0: in den Ferien, in die viele jetzt ja fahren, da in den Ferien hat man endlich mal Zeit zum Lesen. Und wer noch immer nicht weiß, was er mitnehmen soll, der ist mit unserer Lesart-Empfehlungsliste gut beraten. Gerade ist sie frisch herausgekommen. Die Redakteurinnen und Redakteure haben aus den großen Stapeln, durch die sie sich so lesen, die besten Exemplare ausgesucht. Mitentschieden hat Kim Kindermann. Kim, es ist ja immer schön, einfach, wenn sich sowas wie so ein Generalthema oder so ein roter Faden zum Einzelnen Einstieg der Listenvorstellung erkennen lässt. Aber ich habe mir das angeguckt und die fünf Bücher, die wirken so unterschiedlich, durfte da diesmal jede Fachredaktion eins aussuchen? Genau, wir, wir ringen ja immer miteinander. Wir sind hier ungefähr, ich lasse mich überlegen,
1: ich glaube zehn Redakteurinnen und äh, Redakteure, die da mitmachen und dann sagen, nein, das muss ganz dringend, das ist ganz gut. Wir gucken ja immer die Bücher an, die in dem Vormonat bei uns besprochen worden sind. Das heißt, wir legen auch Wert auf die Meinung unserer Rezensentinnen und Rezensenten. Also wenn die sagen, das ist super, dann spielt das ist auch noch mal eine Rolle. Aber sie haben recht, sie haben uns ertappt. Wir haben es dieses Mal nicht geschafft, uns sozusagen auf ein Thema zuzuspitzen, was wir eigentlich immer ganz gerne haben. Auch für diejenige oder denjenigen, der die Liste nämlich präsentiert, ist es ja oft ein bisschen einfacher zu sagen, ach, guck mal an, hier gibt es äh, fünf Bücher zu dem und dem Thema. Also dieses Mal, ja, hat jeder das durchgedrückt, was er unbedingt wollte. Und Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem wieder zufrieden.
0: Da ist ja zum Beispiel Matthias Ennas das Jahresbankett der Totengräber drauf. Das kann ich wirklich auch empfehlen. Der war auch hier bei mir in der Lesart und es war ein großes Vergnügen, mit ihm zu sprechen und das Buch zu lesen. Das ist sehr, sehr amüsant und sehr großartig geschrieben. Ähm auch von, aber wenn man jetzt was für die Ferien, für die Kinder zum Beispiel sucht, ist das natürlich nichts. Die brauchen aber ja auch unbedingt was zum Mitnehmen. Genau, da steht die... aber jetzt ein Buch auf der Liste, wo es
1: um Arbeit geht. Genau, die Eltern brauchen ja eine Beschäftigung für ihre Kinder, während sie genau. die großartigen Bücher auf unserer Liste lesen. Genau, deswegen haben wir draufgesetzt, das Buch Ich gehe zur Arbeit. Und das ist ein großartiges Buch über das Spielen. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist ein Buch über das Improvisieren, das Ausdenken, das alles möglich machen, was eben nur Kinder können in ihrer Fantasie, die so frei sind, dass sie eben mit dem Auto fahren, dass sie Ärztinnen und Ärzte sein können, dass sie Wölfe füttern können, dass sie einkaufen gehen ohne Geld, dass sie Marshmallows kaufen ohne Ende und das ohne jemals das Kinderzimmer zu verlassen, das ist hier alles möglich, da ist kein geht nicht noch so unrealistisch, gar nichts, nee, hier wird einfach drauf losgespielt. Und ich muss sagen, eine große, große Hommage an das Spielen ist dieses Buch. Ich selbst habe mich kaputt gelacht und die ganze Zeit, ist ein bisschen peinlich vielleicht, aber ich musste mich sofort daran zurückerinnern, was ich alles gemacht habe, als ich gespielt habe. Und alleine das war schon mir eine Freude, also auch insofern ein bisschen doch wieder ein Buch für Eltern mit. Pia Lindenbaum, muss man sagen, ist eine ganz großartige Kinderbuchautorin und Illustratorin, mit einem super Gespür. Wir müssen zu arbeiten, ist komisch, übertrieben und sau lustig. Und es liegt auch ein bisschen an den Protagonisten, die hier mit vollem Ernst in alles einsteigen und die hier operieren. Da fließt das Blut. Wo kommt das Blut hin? Das kriegen die Wölfe. Dann gehen sie eben, hatte ich ja schon erwähnt, die Marshmallows kaufen. Sie fahren Zug ohne Ticket, streiten sich dann mit dem Schaffner. Sie wandern durch vermeintliche Berge und verjagen zum Schluss eine schreckliche Hexe. Und das Ganze auf 40 Seiten, das ist wirklich ein großer, großer Spaß. Langeweile war gestern, würde ich mal sagen. Und dieses Buch ist ein perfektes Buch für die Ferien, denn es ist geradezu eine Anleitung, fantastische Spiele zu spielen.
0: Also ich war total geflasht. Klingt gut. Und um Kinder geht es aber auch in einem Architekturbuch, und zwar die Kinder berühmter Architekten. Und wie die in diesen legendären Gebäuden aufgewachsen sind, das war ja sicher nicht immer vergnüglich, oder?
1: Also ein ganz toller Entdecker, den hat uns hier Eva Hepper angeschleppt, muss ich echt zugeben. Sie hat mich auf das Buch aufmerksam gemacht, hat es dann hier auch rezensiert in, der, in Studio 9 bei uns. Das Buch heißt Kinder der Moderne und erzählt vom Aufwachsen in berühmten Gebäuden von etwa Le Corbusier oder äh, Mies van der Rohe und das ist jetzt so eine ganz besondere Architekturgeschichte, die eben von diesem persönlichen Blick lebt und zeigt einerseits, was wollten die Architekten mit ihren Gebäuden erreichen und was ist tatsächlich rausgekommen hinten und dann noch durch Kinderaugen. Und das ist was ganz Besonderes, denn Kinder schauen ja anders auf Architektur, die beleben die ja ganz anders, die erschließen sich ja gar nicht das, was der Architekt wollte, sondern die gucken, was ist hier möglich und das ist gemischt dann noch dazu mit den persönlichen Fotografien. Die, das Autorenduo hat vier Menschen befragt, ist mit denen womöglich durch diese Gebäude noch mal gegangen, hat sich das also vor Ort noch mal alles zeigen lassen. Das sind tolle Geschichten. Meine Liebste erzählt vom Leben im Rheinhaus in der Stuttgarter Weißhof-Siedlung. Die wurde 1927 gebaut und jetzt merkt man an der Geschichte, die dieser Bewohner, dieser kindliche Bewohner heute erzählt, merkt man, wie sehr ihn das Haus geprägt hat, wie über Dach und Verbindungen zum Spielen genutzt wurden, wie Gemeinschaft entstand durch diese großzügig angelegte Außenstruktur. Und was eben auch zufällig möglich wurde. Da gibt es einen kleinen Balkon, der geht nicht vom Wohnzimmer ab, sondern vom kleinsten Zimmer. Das war in dem Fall auch das Kinderzimmer. Und es sollte eigentlich die Überdachung für den Eingang sein, dient er aber jetzt perfekt im Sommer zum Matratze raus, Kopf raus und in den Sternenhimmel gucken. Und was erzählen die anderen so für Geschichten? Eine andere sehr berührende Geschichte erzählt Ernst Tugenhardt. Der erzählt davon, wie seine Eltern ein sehr berühmtes Haus haben bauen lassen von Mies van der Rohe 1930 und wie das Haus sie aber selbst bedrückte, denn sie fühlten sich, obwohl alles total schön war, wie in einem Museum. Und wenn man die Fotos sieht, das glaubt man sofort. Da stand ja jeder Stuhl an der Stelle und man hat das Gefühl, um Gottes Willen setze ich nicht drauf. Und das sind so schöne Einblicke, die hier gewährt werden, die man eben vielleicht, wenn man das Haus sich anschaut, schon selber bekommt, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, wie kann man hier wohnen? Und das ist wirklich Architekturgeschichte at its best. Also ganz, ganz toll und überhaupt nicht langweilig, sondern wahnsinnig spannend.
0: Und welches nehmen Sie sich mit in die Ferien? Das ja nicht, das kennen Sie ja schon. Das
1: kenne ich schon. Ich würde mir mitnehmen äh, Thomas Chatterson Williams, das heißt Selbstporträt in Schwarz und Weiß und das hat meine Kollegin auf die Liste genommen und die war so begeistert davon, wie der US-Amerikaner in dieser sehr persönlichen Geschichte seine Familie zum Ausgangspunkt nimmt, um darüber eben nachzudenken, welche Rolle Schwarz und Weiß in seinem Leben und in unserer Gesellschaft spielen. Das macht mich total neugierig. Ist ja gerade ein super aktuelles Thema. Und da ich mit Freunden in die Ferien verreise, erhoffe ich mir natürlich auch noch einen spannenden Gesprächsstoff für die heißen Abende auf Kreta.
0: Also tolle Tipps auf unserer Liste für den Juli. Kim Kindermann hat sie uns empfohlen und Sie können sie auch noch mal nachlesen auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de.